0: To będzie odcinek przedstawiający prawdziwe staropolskie true crime, zbrodnie i karę w dawnej Polsce. Topur i dyby stanowiły jedne z najbardziej humanitarnych sposobów na resocjalizację, bo choć w przeszłości straszono naszych przodków piekłem, to złoczyńcom często tworzono prawdziwe piekło na ziemi. W odcinku z detalami i bez cenzury omówimy także jedną z najsłynniejszych egzekucji w naszych dziejach, Prześwietlimy biografię szlachetnie urodzonych, którzy zeszli na ścieżkę bezprawia oraz zaskakujące źródła dochodów kata. Opowie nam o tym wszystkim profesor Andrzej Karpiński. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na 1000 lat prześwietlanie Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Część pierwsza. Cechy rzeźmieszków
1: i piekło na ziemi. Przeto szalbierze w głębszej siedzą jamie, a duch ich z większą boleścią się łamie. Dla gwałtowników jest pierwszy krąg cały. Tak zbudowany, że ma trzy oddziały, potrzem trzem osobom szkodzi gwałt zuchwały. Bogu, bliźniemu i samemu sobie, który czynimy bądź wprost na osobie, bądź na jej dobru, a co moja mowa objaśni tobie przez następne słowa. Gwałt się dopełnia naprzeciw bliźniemu, gdy śmierć lub rany zadaje się jemu, albo przez kradzież, łupież, podpalenie, gwałtownie jego rujnuje się mienie. Więc mężobójce, co śmierć zadawali, co podpalali, łupili, kradali, w pierwszy są oddział strąceni w płomienie. Ten, co na siebie lub na własne mienie podnosi rękę za takie szaleństwo, idzie w dział drugi, na wieczne męczeństwo.
0: Danta Ligieri w Boskiej Komedii przestrzegał co czeka złoczyńców w piekle. Ale realia czasów średniowiecza były takie, że przestępcom gotowano piekło na ziemi. Chrześcijańska Europa, ale kara miłosierdzia.
2: No rzeczywiście można powiedzieć, że dominowała w tym okresie średniowiecza, a także i w epoce wczesno-nowożytnej kara eliminująca. Uznawano, że przestępca powinien zostać wyeliminowany ze społeczeństwa. Co prawda dla osób z lepszych grup społecznych, istniała możliwość okupienia się, wykupienia się, tak zwana główczyzna i nawiązka. Notabene bardzo różna, jeśli chodzi o przedstawicieli różnych grup społecznych. Za zabicie rycerza płacono dużo więcej niż za zabicie zwykłego chłopa. Natomiast generalnie z z czasem to wynikało również z tego, że ówczesny system penitencjarny nie bardzo radził sobie. To znaczy te kary miały być odstraszające, one nie bardzo dawały sobie radę i przestępczość rozwijała się. To powodowało, że utrzymywano ten system kar bardzo ostrych z karą eliminującą, czyli karą śmierci na czele. Jednocześnie prawda tutaj uważając, że dla przestępcy, dla tego, który popełnia przestępstwo, nie powinno być miłosierdzie.
0: No właśnie wiemy na przykład, że w czasach Tudorów w Anglii wykonywano wręcz po prostu przerażającą liczbę wyroków śmierci. A jak było nad Wisłą? Czy ta konstytucja criminalis Karolina była surowsza od naszych kodeksów Królestwa Polskiego?
2: Bartłomiej Groicki, ten słynny prawnik krakowski z XVI stulecia, on przy, właściwie adaptował i tłumaczy, tłumaczył na język polski prawo niemieckie. To jest słynne zwycięstwo saskie. I w związku z tym praktycznie przyjmował również i tą konstytucję kryminalist Karolina. Stąd, jeśli chodzi o kwestie ferowania wyroków, śmierci i odpowiedzialności za poszczególne przestępstwa, tu różnicy większej. Nie było. Na pewno w szczegółach można byłoby tutaj tutaj zwrócić uwagę na skalę przestępczości. Ta skala przestępczości jest, może może powiem, mniej znana u nas, bo mamy mniej zachowanych akt kryminalnych, więc być może, prawda, gdybyśmy mieli tak dobrze zachowane akta jak Włosi, czy właśnie Anglicy z epoki rządów Tudorów, to prawdopodobnie byłyby to liczby zbliżone. Zresztą tutaj jeszcze jest kwestia, co liczymy. Jeśli chodzi na przykład o wyroki śmierci spowodowane domniemanymi czarami, to tutaj nawet nie Anglia górowała, a górowały tereny niemieckie, górowały Niderlandy. Tutaj, jeśli chodzi o właśnie wyroki śmierci ferowane domniemane czarownice, myśmy, my tutaj nie jesteśmy w czołówce, szczęśliwie. Co prawda, no, jesteśmy trochę w cudzysłowie zapóźnieni, to znaczy wtedy, kiedy już w środkowej i zachodniej Europie te procesy o czary zaczęły zmniejszać się ich liczba u nas i zaczęła zwiększać.
0: A jaka była typologia przestępstw?
2: Ta typologia przestępstw jest dosyć dobrze znana. To mamy tutaj po pierwsze przestępstwa przeciwko życiu i i do tego yy, i zdrowiu oczywiście. To tutaj zaliczamy do tego i zranienie, i pobicie, i zabójstwo, i morderstwo, rozróżniając prawda, tutaj kwestie motywacji. I także gwałt zaliczamy do tych kar przeciwko życiu i Mamy kary przeciwko własności prywatnej, czyli przeciwko, yy, kary, yy, przeciw, to są głównie kradzieże, ale nie tylko. Włamania, rabunki. rozbój traktować i traktowany był właściwie jako przestępstwo w obu tych kategoriach. Ponieważ to, było, to była kradzież, ale zagrożeniem życia napadniętego. To samo jest z podpaleniem. Ponieważ podpalenie tak naprawdę jest, jest przestępstwem przeciwko mieniu ale ponieważ bardzo często pociągły osoby ofiary śmiertelne, w związku z tym traktowano je także jako przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. No mamy niewątpliwie przestępstwa przeciwko religii i dobrym obyczajom. To jest jak gdyby trzecia kategoria przestępstw. Religii to będzie z jednej strony herezja, to będzie bluźnierstwo, ale także właśnie czary i magia. To jednocześnie będą te właśnie przestępstwa, wszelkie przestępstwa obyczajowe przeciwko rodzinie. Począwszy od cudzołóstwa, przez kazirodztwo, Przez Sodomię, którą w tym czasie rozumiano w sposób dwojaki. To były zarówno pewnego typu właśnie odstępstwa seksualne, typu homoseksualizmu, ale to także była dzisiejsza zoofilia, czyli stosunki ze zwierzętami. To będzie bigamia. To są te przestępstwa, które mi się w tej chwili najbardziej nasuwają przeciwko rodzinie i tym dobrym obyczajom. Tutaj pominąłem przestępstwo, które też zaliczano właściwie do przestępstw przeciwko państwu i miastu i władzom bo jeszcze i taka kategoria była, fałszerstwo. No, fałszerstwo monet na przykład to jest tego typu przestępstwo bardzo i, i, mało dokumentowane, ale bardzo ostro karane. No to oczywiście będą wszelkiego typu bunty, rebelie, criminalize majestatis, czyli obraza majestatu królewskiego i tak dalej. Także tutaj y, ta typologia przestępstw była dosyć duża. Natomiast jeśli chodzi o system kar, y, kary były dwa jakiego typu. Kary zwyczajne i kary jak gdyby ekstraordynaryjne, nadzwyczajne. Kary zwyczajne najbardziej, najbardziej stosu- najczęściej stosowane, mam na myśli kary śmierci, prawda, to będzie kara śmierci przez ścięcie i przez powieszenie, ewentualnie utopienie. Dlaczego mówię? Dlatego, że złodziei wieszano. Złodziejki z różnych względów raczej, no jest wyjątkiem z Anglii, gdzie czasami wieszano, ale głównie albo ścinano, albo topiono. Też nic, nic miłego, prawda. Obok tego mamy, mamy kary kwalifikowane, czyli prawie te ekstraordynaryjne, no za najcięższe przestępstwa i to będą kara, to kara łamania kołem, przeznaczona dla rozbójników, dla trucicieli, dla morderców z premedytacją. Ci sami przestępcy mogli być również ćwiartowani, bo to ta, ta kara też występowała, bo równie okrutna. No i bardzo nietypowa, no kara przez spalenie, to tutaj oczywiście będą domniemane czarownice, to będą heretycy, to będą sodomici, to będą fałszerze, no i oczywiście podpalacze, jako że to była taka kara odzwierciedlająca, prawda, podpaliłeś, giń w ten sam sposób. No i mamy też nietypową karę kwalifikowaną zakopanie żywce i przebicie palem. Bardzo ciekawa, przeznaczona dla dzieciobójczyń głównie. Taka z takimi elementami, prawda, do końca niewyjaśnionymi, ale chodziło o to, że Dzieciobójczyni, która najczęściej była to młoda dziewczyna, która bezpośrednio po porodzie, być może w szoku poporodowym, zabijała to nowo urodzone niemowlę, tego noworodka. W związku z tym uważano, że jednocześnie zabija się nie tylko ciało, ale także i duszę, ponieważ nie było, nie było tego chrztu jako takiego. Stąd właśnie może ten takie rytualne przebicie serca, właśnie palem, żeby ta dusza pokutująca potem nie wyszła, jak gdyby, no, zagrzebanie żywcem nie jest też miłą karą, można powiedzieć. Tak wyglądała typologia kar dla różnych przestępców.
0: Temat spala sam pan profesor wywołał i chciałbym go rozwinać. Czy to tylko wyobraźnia Henryka Sienkiewicza, czy to była wbijanie na pal, to była jakaś praktyka?
2: Ona w kodeksach karnych specjalnie nie była przewidziana, natomiast wykonywano ją. Na ziemiach polskich wykonywano ją, w ziemiach należących do Rzeczypospolitej wykonywano ją na terenach tam, gdzie walczono z kozakami i to trzeba powiedzieć, że obie strony tutaj były równie okrutne, także tutaj, tutaj akurat Sienkiewicz nie przesadził. On w niewielu y, miejscach trochę ubarwił tą historię, ale tutaj nawlekanie na pal, nabijanie y, miało miejsce. Napal, pal nabijano, nabijano u nas, ale dosyć rzadko rozbójników podgórskich. Rozbójników podgórskich lub za szczególnie odrażające przestępstwa. Czasami zdarzały się takie przy zbiegu przestępstw, to znaczy trzy, cztery przestępstwa na raz. W ten sposób właśnie tutaj tego, tego nieszczęśnika na tym palu osadzano lub tak jak w przypadku Jerzego Janosika wieszano za żebro. No też nie ma tej, takiej kary kwalifikowanej, ale wyjątkowo prawda, powieszono go za jedno z żeber i w ten sposób przedłużano mu prawda, to konanie. Co można jeszcze powiedzieć z takich nietypowych kar, jeśli już tutaj o nich mówimy? Była też możliwość teoretyczna i czasami robiono to. Gotowano w oleju. Znaczy, wrzucano do. też znowu na ziemiach polskich. Ja nie spotkałem się osobiście z tego typu karą, ale wiem, że takie, takie, taka kara też mogła od czasu do czasu się zdarzyć. Znowu w stosunku do szczególnie obrzydliwych przestępstw. Tak można byłoby powiedzieć. Jeśli chodzi o, teraz o samo karanie. Oczywiście można było zaostrzyć albo złagodzić sam wymiar tej kary. Mianowicie no bardzo często zdarzało się chociażby nieszczęsnego piekarskiego, prawda? Szarpanie roz, roz, rozżarzonymi cęgami, rwanie kawałków ciała, zrywanie pasów skóry. W przypadku karystosu też istniały dwie kategorie karystosu. Można było na stosie, powie, powiedzmy sobie, zbudować stos bezpośrednio pod podsądnym i on wtedy spalił się dosyć szybko, albo stos umieścić kawałek od niego. I on wtedy się po prostu gotował. On się po prostu gotował, potrafił się całymi godzinami smażyć, jeżeli ten stos był umieszczony kilka metrów od niego. On był przywiązany, nie mógł się ruszyć. Natomiast w tym momencie wiedziano, że wiatr będzie wiał w jego stronę no i te płomienie będą go tam, prawda, smażyć, smażyć. Stąd zdarzało się nawet, że taki spalony był do połowy tylko, w przeciwieństwie do osób, które były właśnie na tym typowym stosie umieszczone.
0: A w pewnym momencie w historii pojawia się ta zbrodnia najcięższego kalibru, która najbardziej rozbudza naszą wyobraźnię, czyli ta zbrodnia przeciwko dogmatom wiary. Czy tutaj też było tak, że nikt się nie spodziewał polskiej inkwizycji?
2: Sam system inkwizycyjny jest w ogóle systemem powszechnym, który był wprowadzony wszędzie, prawda? U nas kojarzy się to z inkwizycją, bo inkwizycja była to ta, prawda, najpierw rzymska, potem rzymska i hiszpańska, prawda, instytucja, która właśnie w sprawach wiary miała trybunały i sądziła. Natomiast proces inkwizycyjny to jest proces, w którym starano się przede wszystkim wydobyć zeznania z podsądnego. To nie był proces skargowy. Tutaj świadkowie mniej decydowali. Ważniejsze było przyznanie się do winy. Jak wyglądało to przeważnie w zwykłej sprawie? Za chwileczkę powiem o o tych kościelnych procesach inkwizycyjnych. Przede wszystkim delikwenta początkowo pytano, dobrowolnie, żeby się przyznał do winy. Jak się nie przyznawał? No to tutaj już Mistrz sprawiedliwości, o którym być może jeszcze będziemy sobie mówić. Mistrz sprawiedliwości pokazywał mu, prawda, co się z nim zrobi w tym momencie, jeśli się nie przyzna. Innymi słowy, zapoznawał go z narzędziami tortu. I dalej pytano, czy się przyznaje. No, Byli tacy, którzy w tym momencie, którym to wystarczyło, i przyznawali się. Ale niekoniecznie. Więc prawda, co więcej, jeśli się przyznał na przykład do paru kradzieży, pomyślano dobrze, to co to będzie, jak weźmiemy go na tortury? A tortury były elementem procesu inkwizycyjnego. To był element tego procesu, który w tym momencie dominował. No i te tortury, prawda, wykonywano w różny sposób. Jeśli chodzi o ziemie polskie, no to polscy tortorzy, prawda, bo to też cały kad wykonywał, polscy tortorzy nie byli specjalnie pomysłowi, ale skuteczni. U nas dominowały dwa typy torturowania rozciąganie i przypalanie. Rozciąganie, no więc rozciągano w różny sposób, albo w policji leżącej, prawda nakręca, wyłamując, wyłamując członki, albo wieszając na jakimś tam haku i podciągając do góry. prawda Jeśli delikwent nie przyznawał mu się, no to jeszcze prawda te boki palono blachami na przykład rozgrzanymi, czy świecami przypalano. Na ogół wystarczyło. W licznych przykładach zachodnioeuropejskich stosowano bardziej wyszukane narzędzia tortur, I tu na przykład ta inkwizja hiszpańska, która stosowała te słynne buty hiszpańskie. To były takie buty, które były wypełnione szpilami, prawda? I skręcanie ich oczywiście powodowało miażdżenie goleni. Czy takie zgniataczek kciuków, czy żelazne dziewice. No więc takie różne elementy stosowano. U nas tego w zasadzie nie stosowano, można powiedzieć. Może Może w pojedynczych przypadkach. Natomiast generalnie wystarczyły te dwa typy. Jeśli chodzi o właśnie teraz przyznawanie się delikwenta, no po takich mękach, takie męki nie powinny trwać dłużej niż 45 minut, tak plus minus, ściągano go, prawda, tam i pytano go, czy się przyznaje. No jak się przyznawał, to wcale nie świadczyło, że nie będzie dalej torturowany. Można było, prawo przewidywało możliwości trzykrotnego torturowania. Jeśli został w trakcie torturowania któregoś z tych trzech razy, prawda, za bardzo poturbowany, przerywano, kat leczył delikwenta, żeby można było go torturować kolejny raz. I, no i potem po tych, on się na tych torturach przyznawał, ale już po, po zakończeniu tortur musiał dobrowolnie potwierdzić to, co zeznał na torturach. Bywało tak, że on na torturach się większa część osób przyznawała, winni, częściowo też pewnie i niewinni, no ale jeżeli potem odwoływali te swoje zeznania, mogli być ponownie brani na tortury. No, e, natomiast jeśli chodzi o tą inkwizycję kościelną, Proces inkwencyjny kościelny akurat na ziemiach polskich on tutaj specjalnie się nie rozwinął, ponieważ u nas w stos- przede wszystkim do stosunku do tych domniemanych czy prawdziwych heretyków jak gdyby no na ogół to była szlachta. To była szlachta, a co w ogóle nie wolno było torturować. Także tutaj zdarzały, mieliśmy oczywiście ileś tam przypadków, ale to były przypadki, które można było policzyć w dziesiątkach, że te procesy się odbywały Zapadały wyroki, no ponadto pamiętajmy, że Inkwizycja niekoniecznie musiała skazywać na stos. Ona mogła skazać na długoletnie więzienie, no. Dzięki temu, prawda, bardzo wielu luminarzy nauki europejskich, jak Galileusz na przykład, no, wylądował, wylądował, prawda, w więzieniach Inkwizycji. Nie został stracony. Giordano Bruno został spalony. Natomiast Inkwizycja generalnie, ona odegrała ponurą rolę w arcykatolickich. W Hiszpanii, w Portugalii. W swoim czasie także i na terenie Niderlandów, dopóki tam nie doszło do rewolucji, to była ta Inkwizycja niderlandzka, no, na terenach państw włoskich. Tam rzeczywiście tych ofiar idzie w dziesiątki tysięcy. Ofiar szczególnie, szczególnie tutaj um, Inkwizycja nastawiła się na likwidowanie nieszczerych katolików, na przykład na terenie Hiszpanii. Tam w pewnym momencie wypędzenie Żydów i wypędzenie yy, yy, potomków Arabów, prawda? tak zwanych morysków, to była sytuacja, że tak, albo przechodziłeś na katolicyzm, albo musiałeś opuścić kraj. Bardzo wielu wyznawców judaizmu i islamu formalnie przyjmowało katolicyzm. Tak naprawdę oni w dalszym ciągu praktykowali swoje religie. Tak, Maranowie to byli ci Żydzi, Moryskowie to ci właśnie ukryci islamiści. No i tych właśnie szczególnie prześladowała inkwizycja hiszpańska i tam rzeczywiście były te powszechne Autodafe, czyli palenie. Tak samo zresztą nawet i myślelibyśmy bardziej z Francji. Też mieliśmy walkę z herezją bardzo brutalną i też właśnie te stosy dla heretyków organizowane przez inkwizytorów działały. Bo działalność takiego inkwizytora dosyć dobrze widoczna jest w pracy Umberto Eco i Mieruży, gdzie widzimy właśnie tutaj mniej więcej, w jaki sposób mógł taki inkwizytor działać. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że inkwizycja, na terenie Hiszpanii położyła kres procesom oczary. inficja kościelna. Dlaczego? Ano dlatego, że tych wszystkich delatorów, donosicieli, wzięto na tortury pierwszej kolejności. Przestało się donosić na te czary. Tutaj infi- I w związku z tym, akurat gdybyśmy patrzyli, to na terenie państw iberyjskich, gdzie działalność inficji jest bardzo krwawa, proces oczary jest relatywnie bardzo mało na tle europejskim.
0: wróćmy do statystyk kryminalnych. Czy w średniowiecznej i wczesno-nowożytnej nowo- Polsce była przestępczość zorganizowana? Czy istniały jakieś cechy rzezimieszków, o których pisał Brońsow Geremek?
2: Mówi się o tym, że istniał specjalny język przestępców, i zarówno i braków i przestępców zawodowych, tak zwana mowa wałtarska albo mowa libijska. No, ileś wyrazów tej mowy wałtarskiej i libijskiej właśnie świętej pamięci Bronisław Geremek tam w jakimś z artykułów wskazał, niewiele o tym wiemy. Niewiele o tym wiemy. Utwory literatury plebejskiej, czyli literatury Żalski, na przykład, Pergnacja Ziadowska, Dwonowskiego czy Tragedia Świat, Tragedii Żebraczej, one wskazują na to, że istniała pewna organizacja świata przestępczego. Na ile, na ile ten świat przestępczy był w dużym stopniu zorganizowany, trudno powiedzieć, bo niewątpliwie dziedzińców cudów a y, la François Villon nie było u nas. Natomiast bandy występowały. Bandy występowały z tym, że y, najczęściej To były albo grupy rozbójników podgórskich, którzy byli zorganizowani i tam rzeczywiście te partie rozbójnicze liczyły czasami do kilkudziesięciu osób. Albo to były grupy, które działały w okolicach poszczególnych miast, przemieszczające się zresztą, liczące kilka, kilkanaście osób mniej więcej. Zdarzało się, że taka grupa wpadała w całości no i wtedy zeznania kolejnych podsądnych dawały nam dobry obraz tego wszystkiego. Natomiast niewątpliwie istniały powiązania pomiędzy grupami przestępczymi, a mm, tymi sensus stricto, czyli właśnie rozbójnikami, czy złodziejami, a wydawałoby się bogobojnymi mieszczanami, zajmującymi się paserstwem i myliniarstwem. Ja znam akta takiego procesu z Lublina, gdzie wpadła siatka y, sutenerów lubelskich. Zeznania były bardzo duże i to się i okazało się nagle, że tam właśnie w tym Lublinie niejaka sprawa kuglarka, no ta kobieta, sama na czele takiej organizacji przestępczej lokalnej, obejmującej nie tylko właśnie tych sutenerów, ale także i miejscowych zazierzeń a także zbierała tak zwane szychty. Szychty, czyli opłaty od poszczególnych złodziei.
0: No właśnie dlaczego w kategorii patologii społecznej minionych wieków wiodnącą rolę pełnił ten stan żebraczy? Dlaczego on był tak niewygodny dla stanowego społeczeństwa?
2: To się będzie zmieniać. Po pierwsze w okresie średniowiecza, czyli, czyli przed epoką reformacji, żebrak był potrzebny. No bo jak będziemy pełnić dobre uczynki, żeby dostać się do nieba? No musimy dawać jałmużnę. W związku z tym, prawda, żebrak jako taki był człowiekiem, yy, który no, konieczny był, żeby można było te dobre uczynki czynić. To oczywiście spowodowało, że tym fachem, w cudzysłowie żebraczym, zaczęły zajmować się coraz większe grupy ludzi. I to żebractwo zaczęło przyjmować ogromne rozmiary. Do tego stopnia, że jak właśnie pisał Geremek w Litości i Szubienicy, to taka jego inna praca, którą napisał, No tam wyraźnie pokazywał, że to szło w tysiące. Tym gościńcem te tysiące żebraków szły od odpustu do odpustu, od konwentu do konwentu, od miasta do miasta, żebrząc. W pewnym momencie jednocześnie trzeba powiedzieć, że w w tych szeregach i i to żebractwo jak gdyby wiązało się także z przestępczością, obowiązania pomiędzy środowiskami zawodowych przestępców, a żebraków są bardzo duże są bardzo duże abstrakcje od tego, że część przestępców z tego środowiska żebra, czego się rekrutuje. Część pomaga tym przestępcom, na przykład szpiegując. To jest właśnie bardzo ważna rzecz. Przeprowadzanie o wywiad, gdzie warto napaść. Tego żebraka wpuszczano, prawda? Dawano mu jałmuszkę, a on potem informował bandę. W związku z tym w pewnym momencie ta masa żebraków stała się dla władców poszczególnych państw, już nie mówią o miastach, rzeczą niebezpieczną. Jednocześnie poziom życia i higieny tych grup żebraczych był tak niski, że przy chorobach zakaźnych, które przecież szalały, przestały się średniowieczny okres wczesny nowożytny, nie bez, nie bez kozery obwiniano żebraków za to, że to oni mogą przyspieszać czy roznosić tę epidemię. Stąd przecież przepisy antymorowe mówiły o tym, że jak się zbliża epidemia w pierwszej kolejności wyrzucamy część żebraków z naszego miasta, wypędzamy. Trzecia rzecz, która tutaj zaważyła na tym, że ty, tych żebraków, jak już mówiliśmy wcześniej, lepiej zorganizowanych, bo tutaj y, te utwory literatury żalskie, a byli by, żyli blisko na tym gościńcu żebrakami, byli świetnymi obserwatorami. Tamte grupy rzeczywiście były może i lepiej zorganizowane, co więcej. I państwo i kościół próbował ich organizować. No, mamy żebraków szpitalnych, mamy zebraków podkościelnych, istnieją bractwa żebracze. Coś, czego nie ma, jeśli chodzi o bractwa przestępców. No nie mamy czegoś takiego. Więc to wszystko razem stawało się niebezpieczne. I do tego dołóżmy jeszcze reformację. Reformację, która mówi tak. Nie przez dobre uczynki, a przez wiarę. Albo metodą predestynacji osiągamy zbawienie. W związku z tym, że brak jest nam niepotrzebny.
0: Co z przestępczością wśród szlachetnie urodzonych? Czy to nie jest tak, że że oni często schodzili na tą złą drogę? Na przykład kim byli i czy byli w Polsce Raubriterzy?
2: Byli Raubriterzy, no takimi najbardziej znanymi Raubriterami byli bracia maternowie, wywodzili się z dobrej rodziny gdańskiej, no potem w związku z jakimiś perturbacjami zostali swoje albanicję i zaczęli się mścić i prowadzili właściwie swoistą wojnę na czele sporej grupy, wśród której było bardzo wielu dobrze urodzonych, czyli szlachty lokalnej z gdańskim. No to jest jeszcze kwestia rewelacji szlachta, prawda, tutaj tej szlachcie lokalnej pomorskiej. Na rękę było to, że przeciwko tym gdańszczanom ktoś ty występuje. No Działalność ich trwała mniej więcej od końca wieku samego schyłku, wieku XV do latnastych wieku XVI, z tym, że po kolei najpierw Grzegorz Materna, został stracony, prawda, powieszony, a potem ten Szymon Materna chyba w 1516 roku został po pewnym samobójstwie, w momencie, kiedy już nie mógł, nie miał możliwości wyjścia z opresji. Chcę powiedzieć, że ich działalność była bardzo, zuch- to byli bardzo zuchwali, uchwali którzy podpalili parokrotnie Gdańsk. Podpalili Gdańsk, no może nie cały, ale przedmieścia Gdańska, którzy negocjowali i próbowali negocjować i z władzami gdańskimi, ale także i z władcami polskimi. Więc tutaj jest zupełnie inna, jak gdyby, skala. Nieżyjący już historyk Marcin Kamler zajął się przestępczością szlachecką, najpierw w sierackim, a potem także w innych rejonach. Okazało się, było jej bardzo dużo. To, to, to były przestępstwa, które no, można powiedzieć wynikały troszkę z brutalizacji obyczajów, ale niemniej to ciągłe było, ciągłe najazdy i zajazdy, prawda. To były ciągłe poranienia, to były zabójstwa i to w dużej mierze, pozosta- w sporej mierze pozostawało to bez odpowiedzialności. Gdyby wskazać jakiegoś takiego wybitnego, może nie Raubritera, rozbójnika pochodzenia Dobrego pochodzenia to Stanisław Stadnicki przy przydomku, przydomku Diabeł. Stad... Diabeł Stadnicki albo Diabeł Łańcucki. Oto z rodziny, bardzo dobry rodzin wywodzący się, który terroryzował te kresy południowo-wschodnie tutaj. Prowadził prywatne wojny z Opalińskimi. Walczył tam, prawda, pomiędzy Łańcutem i Przemyślem. A wcześniej, wcześniej prawda, funkcje poselskie sprawował. Tak? Także no, ostatecznie, ostatecznie w 1610 roku bodajże został zabity prawda, w jakichś takich utarczkach, a ten, który go zabił, Tatar notabene, został nobilitowany nawet. No, w każdym razie był całk- wielkim utrapieniem dla ludności cywilnej, w ogóle nie tylko miasteczek i miast Ruzi Czerwonej, ale także i dla lokalnej szlachty. Złą sławą cieszyli się Lisowczycy bardzo złą sławą, no ale Aleksander Lisowski, twórca tej formacji, no niewątpliwie jest od postacią znaną, a Lisowczycy działali właściwie w stosunku do ludności cywilnej własnego państwa, tak samo jak w stosunku do ludności wrogiej, nie służyli za żołd, a służyli za to, co zdobędą. W związku z tym były to po prostu oddziały, świetne oddziały, lekkie, ale okrutne, niebywale. Niewątpliwie lokalną sławę zdobywali przywódcy zbójników podgórskich. No samo, samo zbójnictwo w etosie, ludności podgórskiej jest czymś ważnym. Właściwie każdy młody mężczyzna powinien przejść inicjację idąc na zbój. No i dlatego też tak naprawdę w, w, tutaj jeśli chodzi o tych mieszkańców podgórskich ciągnąc od Podbeskidzia aż po Czarnochorę no, właściwie y, trudno byłoby wskazać rodziny, z których nie wywodziliby się chociażby krótkotrwali ludzie, którzy chodzili na zbój. Natomiast y, Ci ci harnasie, tak jak ich nazywano, beskidników, czy właśnie, czy opryszków, to są nazwy na rozbójników, opryszkowie, to yy, zbójnicy wschodnio karpacy Beskidnicy, no tak jak sama nazwa wskazuje od beskidów, kilku z nich zdobyło sławę lokalną, Co więcej, urastali oni do rangi właśnie niezasłużonej, ponieważ uważano, że taki Jerzy Janosik, no to on łupi bogatych, a rozdaje biednym. Tak naprawdę żaden z tych, opry, z tych przywódców i harnaziów nie był taki jak, jak potem legenda ich zaczęła kreować. Janosik, przypomnę, jego działalność trwała dwa lata tak naprawdę, 1711-1713. No i życie stracił, działał głównie tutaj na, na terenach słowackich i w Karpatach tutaj, prawda, i w Liptowskim Mikulaszu na Zatorzebro został powieszony. Miał kilkanaście napadów, prawda, w jaki sposób wpadł, trudno powiedzieć, jest bardzo wiele koncepcji mówiących, że a to kochanka go zdradziła, a to przyjaciel go zdradził. No w każdym razie, że dwa lata walczył. Dłużej walczył Ondrasz Szebesta, znowu Ondraszek. Druga postać, taka legendarna dla zbójnictwa podgórskiego. Ten dłużej się utrzymywał, bo przez 4-5 sezonów. Zmarł z ranu w 1745 roku. A oprócz nich także jeszcze paru innych takich harnasiów moglibyśmy wskazać. Taki Aleksy Dobosz, działający w Czarnochorze, prawda, też przez kilka lat, lokalny bohater, ponieważ oni z racji tego, że walczyli także z władzą, w oczach y, tych y, gó- y, górali, no, o góralach mówimy w tej chwili. Niezależnie od tego, że trzeba pamiętać, iż większość z nich łupiła zarówno tych owczarzy na halach, jak i te, te dwory, które napadali. Także to nie jest tak, że oni łupili tylko dziedziców. Nie. Częściej nawet łupili tych owczarzy, bo to było im łatwiejsze.
1: Część druga. Mistrz mało dobrych. Sprawca najprzód z miejsca więzienia, z którego zostanie wyprowadzony przez katę i jego oprawców, Wsadzony będzie na wózek do tego sporządzony, mając skrępowane ręce i nogi. Przywiązany do wozu tak zostanie, aby postać siedzącego zachował. Zasiądzie przy nim swe miejsce kad z oprawcami, mający swe narzędzia, ogień siarczysty i rozżarzone węgle. Obwożony będzie przez rynek i ulice miasta. W miejscach wyznaczonych, obnażonego czterema rozpalonymi szczypcami oprawcy, ciało szarpać będą. Gdy na miejscu kary stanie... Z wozu na rusztowanie, umyślnie wystawione, na osiem łokci od ziemi wyniesione, przeprowadzony zostanie. Tam Mukatów czekan żelazny, którym na najjaśniejszego króla jego mości targnął się, do ręki prawej włoży i z nim rękę bezbożną i świętokradzką nad płomieniami ognia siarczystego palić będzie. Dopiero gdy w pół dobrze przepalona będzie mieczem odetnie, toż i z lewą ręką, bez przepalania jednak uczyni. Po czym czterema końmi ciało na cztery części roztargane, a obrzydłe trupa ćwierci na proch, na stosie drew spalone zostaną. Na koniec, proch w działo nabity, wystrzał po powietrzu rozproszy. Wysłuchaliśmy
0: instrukcji marszałka Koronnego na temat wykonania chyba najważniejszej w historii polskiej egzekucji, czyli roku na Michale Piekarskim, zamachowcu na życie Zygmunta III Wazy. I kto się kary musiał wykonać? Kim był kat w dawnej Polsce i jakie było jego miejsce w społeczeństwie, zajęcia zarobki, ale może przypomnijmy jednak tę słynną zbrodnię.
2: No więc właśnie, Michał Piekarski, szlachic, notabene aczkolwiek psychicznie chory, to można od razu powiedzieć, w pewnym momencie był owładnięty chęcią zamyszczenia się na monarsze polskim, za wywłaszczenie go z jego tam rodzinnej wioski, którą mu zabrano, no i roztoczenie kurateli. Dlaczego? Dlatego, że od najmłodszych lat on on sprawiał wielkie trudności, To chodziło do awantur i w związku z tym utracił ten swój majątek. Właściwie jego działalność podsycali także innowiercy, można powiedzieć, bo on zaczął te myśli o zabójstwie, o królobójstwie. Pojawiły się u niego mniej więcej w okresie, w pierwszej dekadzie XVII stulecia, kiedy kiedy właśnie nastąpiła, prawda, tutaj mocne starcie katolickiego Zygmunta III wazy, jego otoczenia z silnymi jeszcze innowiercami, co się zakończyło w końcu także rokoszem zebrzydowskiego, jak wiemy. No, niemniej propaganda innowierców o tym, że prawda tu absolutum dominium się szykuje i tak dalej, i tak dalej, ona docierała do różnych i Piekarski też to przyjął do siebie. W 1610 roku François Ravaillac zamordował Henryka IV w Paryżu. To był wzorzec godny naśladowania. No jeśli króla francuskiego można zabić, to można i króla polskiego, którego się nienawidzi. I ten piekarski jeździł przez kilka lat i próbował się do tego Zygmunta III Wazy dobrać, ale się nie mógł dobrać do niego za bardzo. Dopiero w Warszawie. Dopiero w Warszawie w listopadzie 1620 roku udało mu się zaczaić na Zygmunta III Wazy w takich krużgankach, w takim połączeniu pomiędzy zamkiem a katedrą św. Jana tam tymi krużgankami właśnie i tym krytym takim, chod... e, kry, krytym właściwie korytarzem, król na mszę niedzielną udawał się w otoczeniu swoim. I tutaj Piekarski dwukrotnie Zygmunta III o wazę, czekanikiem, ale słabo. Na tyle, że król nie odniósł specjalne rany, natomiast Łukasz Opaliński, ten marszałek nadworny, który, którego tutaj cytowaliśmy, Łukasz Opaliński, a także i Władysław IV, znaczy jeszcze nie IV, ale Władysław ten Zygmunta III, no się ładnie zachowali, Władysław Szablą lekko ranił Michała Piekarskiego, natomiast ten właśnie Czekan wytrącił mu ten Łukasz Opaliński, schwytano Piekarskiego. Schwytano Piekarskiego, doraźnie stworzono sąd senatorsko-poselski, który wyraźnie wiedział, że Piekarski zdawał sobie sprawę z tego, że Piekarski jest psychicznie chory i mimo początkowych prób stworzenia akcji spiskowej. Podejrzewano, że może innowiercy próbowali, nie było żadnych dowodów i wszyscy wiedzieli od początku, że jest to jednostkowy czyn tegoż właśnie psychicznie chorego człowieka. Nie mniej. Dla, dlatego żeby następny taki się nie wydarzył, zdecydowano się tak surowy wy, wyrok wykona, wydać. I wykonać, to kilka, dwa tygodnie później, więcej 27 listopada w Warszawie, w ten okrutny sposób, który tutaj był cytowany, tego piekarskiego stracono. Piekarski, gdzie został stracony? To są dwie koncepcje. Jedna, że na rynku nowego miasta. Druga, że na tak zwanym piekiełku. Piekiełko. Piekiełko to jest miejsce, gdzie palono przestępców pod murami Starej Warszawy. Tam mniej więcej, gdzie znajduje się dzisiaj pomnik Kilińskiego. To było to piekiełko przy podwalu. Więc albo tutaj, albo tutaj. No, w każdym razie znowu zwracam uwagę, że zastosowano nietypowy wymiar kary. Rozerwanie końmi. O tym nie mówiliśmy. W bardzo rzadkich przypadkach, ale dla takich przestępców stosowano również Rawajaka, tego mordercę Henryka IV. Też rozerwano końmi. Także tutaj, jak gdyby, nie wiem, królobójców w ten sposób karano. Jeśli chodzi o Piekarskiego. Piekarski zachowywał się podobno w czasie egzekucji bardzo mężnie. Te tortury były straszne, a on się dawał bardzo mężnie. Natomiast powiedzenie plecie jak piekarski na mękach wynika głównie z tego, że piekarski cały czas uznawał, nie tyle wygadywał głupoty, on po prostu od początku uważał, że to anioł pojawił mu się, anioł kazał mu zabić Zygmunta III Wazę. No i stąd się wzięło to powiedzenie plecie jak piekarski na mękach. Niewątpliwie była to jedna z najbardziej znanych, powiedzmy sobie, egzekucji w Rzeczypospolitej, która odbiła się echem, no musiała się odbić echem także w Europie. Drugą podobną egzekucję, tylko w okresie dużo późniejszym, wykonano na niedoszłych porywaczach Stanisława Augusta Poniatowskiego.
0: No dobrze, ktoś te wyroki wykonywać musiał. Co to był za zawód? No więc to jest bardzo ciekawa rzecz, ten zawód tego mistrza sprawiedliwości, zwanego bardzo różnie,
2: mało dobrym i tortorem, i egzekutorem, prawda, i karniweksem, Także określeń jest bardzo wiele na człowieka, który musiał wykonywać wyroki, no, wszelkie wyroki sądowe. Właściwie od XIII wieku uznawano, i to nawet papież notenty III uznał, że ten człowiek, który wykonywać będzie takie wyroki, jest jak żołnierz. No, żołnierz walczący dla króla i zabijający w majestacie wojny królewskiej też pozbawia życia drugiego człowieka. Innymi słowy, osoby, które były desygnowane do wykonywania wyroków kary śmierci czy innych wyroków, one uznawane początkowo były, za, znaczy zwolnione były z y, grzechu śmiertelnego zabójstwa. Jak gdyby. One tylko realizowały prawo. Do XIII wieku właściwie trudno powiedzieć jest, skąd ci y, przedstawiciele tego stanu katowskiego jak gdyby się rekrutowali. Początkowo byli to nawet y, niżsi urzędnicy władz miejskich. Czasami byli to przedstawiciele rodzin pokrzywdzonych. Także tutaj nie było jak gdyby, czasami byli to przestępcy, którym mówiono, no dobrze, no jeżeli wykonasz wyrok, to my ci złagodzimy tobie, tobie prawda wyrok. Z czasem jednak ten zawód katowski jak gdyby okrzepł i to jest właśnie XIII, XIV wiek, kiedy okrzepł. Znowu tutaj, wiele, ponieważ zawód był na tyle interesujący, że wiele prac powstało na ten temat, więc autorzy doszukują się prawda genezy i grup społecznych, z których oni się rekrutowali. Więc niewątpliwie na pewno część początkowo mogła pochodzić z eksprzestępców, ale także część pochodziła z chirurgów. No chirurg ma pewną wiedzę, a dobrze ściąć to była sztuka bardzo poważna. Jeszcze inni wskazują z kolei na Landsknechtów. No to byli ci żołnierze zawodowi po demobilizacji. Tracili pracę. No, a jedno co umieli to właśnie władzać tym mieczem. I stąd, prawda, i to były te, jak gdyby, pierwsze grupy, z których oni się rekrutowali. A potem, a potem kiedy zawód katowski stał się, no z jednej strony on utracił ten prestiż, ponieważ kata i jego rodzinę uważano za infamisów, ale z drugiej strony stał się bardzo intratnym zawodem. To były duże profity i kat był człowiekiem zamożnym. Bardzo. No, w tym momencie zaczęły powstawać dynastie katowskie. Czyli prawda, kat, a potem przez wiele, wiele pokoleń Przedstawiciele jednej tej samej rodziny no, starali się monopolizować yy, stanowisko kata w jakiejś tam miejscowości, gdzie ten kat funkcjonował. Czasami nawet w wielu innych mniejszych miejscowościach, bo żeby utrzymać kata trzeba było mieć odpowiednie pieniądze, jako że kat zarabiał dobrze. Kat zarabiał dobrze, a jego zajęcia były wszechstronne. No oczywiście oprócz tych podstawowych zajęć, to znaczy udziale w procesie inkwizycyjnym, czyli torturowanie i wykonywanie wszelkiego typu egzekucji, kat także otrzymała pieniądze z jednej strony stałe salarium, stałą płacę, z drugiej strony za każdą wykonaną chłostę, torturowanie czy egzekucję według specjalnych teryfikatorów otrzymała dodatkową gratyfikację. W momencie, kiedy nastąpiła walka z prostytucją, to też nastąpiło w XVI wieku, legalną prostytucją, jedyny legalny dom publiczny w mieście to był mógł zamtus katowski, czyli kat prowadził jedyny legalny dom publiczny. Z tego płynęły następne dochody. Miasto, które zatrudniało kata, obowiązane było mu także wybudować katownie, czyli miejsce, w którym mieszkał. Tych katowni kilka się zachowało i często były to dwupiętrowe domy, pięknie, dobrze wyposażone, tyle tylko, że znajdujące się peryferyjnie, albo pobliżu murów miejskich, albo poza murami. No, jest to zawód, prawda? Niegodny, można powiedzieć. Co więcej, kat dostawał tak zwaną barwę. Barwę, czyli rokocznie pieniądze na strój. Te stroje katowskie były bardzo różne, prawda, no, od czerwonego przez żółty. Bardzo różne były te stroje, w których kat, kaci występowali. Nieprawdą jest, że te maski katowskie, te kaptury zatłaniały im całe twarze, ponieważ te nie widzieliby tego skazanego nigdy, więc twarz zawsze była odkryta. A częściej kat nosił kapelusz w specjalnym kolorze, który miał go odróżniać od uczciwych obywateli w mieście, w jakimś kolorze, czy to czerwonym, czy zielonym, prawda. Ale to tak przy okazji tej barwy. Ale co jeszcze kat by robił? No, kat był odpowiedzialny za oczyszczanie miasta. To jest też, z tego płynęły pieniądze. A więc może nie sam, ale jego pomocnicy, rakarze i hycle, zajmowali się na przykład y, usuwaniem padliny z ulic albo wyłapywaniem bezpańskich psów. Kat zabierał y, dobytek y, skazańców całym a także te skóry z tych psów, które cieszyły się wielką popularnością, bo z tego rękawiczki, torebki i tak dalej, szyto to była znakomita skóra, jeżeli się ją wyprawiło. Kat pełnił funkcje medyczne w mieście. To jest właśnie taki dualizm podejścia. Z jednej strony infamis, a z drugiej strony z jego umiejętności korzysta bardzo wielu mieszczan, ponieważ kat musiał mieć podstawową wiedzę, anatomiczną na pewno handlował rzeczami z wzdłuż szubienicznych, które cieszyły się no, w myśl ówczesnych obyczajów, prawda, tam pasek wisielca czy jakaś część tego wisielca miała szczęście przynosić. Kat też przymykał oczy na to albo, prawda, to sprzedawał. Wtedy, kiedy jeszcze były zakazane sekcje zwłok, a już pierwsi medycy chcieli te sekcje przeprowadzać, co Kat robił. Mógł sprzedać w ogóle zwłoki takiego skazańca. W ten sposób Andrzej, Andrzej Wesaliusz twórca nowożytnej anatomii, w ten sposób, jak sam opisywał, mógł tą anatomię galenowską poprawić, bo zwłok oficjalnych nie mógł uzyskać. To i dodatkowo jeszcze źródło dochodu, które chyba było w pewnym momencie najintratniejsze, a mianowicie oczyszczanie miasta z nieczystości. To był monopol kata. I teraz jak się patrzy czasami na generalne dochody takiego kata, to wybieranie tych wszystkich Prywetów, czyli tych toalet, prawda, i miejskich, i z więzień, i z instytucji publicznej, prawda, użyteczności publicznej, ale i prywatnych, to wszystko było domerą kata. Ogromne pieniądze z tego płynęły, oczywiście, on znowu nie sam to robił, ale to robiła jego czelać, czelać, która składała się na ogół z czterech, sześciu takich kacików, yy, czyli czeladników katowskich, prawda, zwanych hyclami, oprasami, czasami rakarzami. Kat miał nadzór nad więzieniem. Katy dbało o wzgórze szubieniczne, prawda, i tutaj ten obowiązany był tym wzgórzem szubienicznym się opa- i tak zwanym Rabersztajnem. Rabersztajn to jest kruczy kamień, to jest taka specjalna podest kamienny, na którym ścinano w pobliżach, niekoniecznie musiało to się robić na rynku, na doraźnym takim drewnianym podejście, ale to było w ochotach Szubienicy. Zachowało się trochę tych Rabensteinów. To były takie kręgi kamienne z wejściem wewnątrz, na których właśnie, no, żeby lepiej było widać, pamiętajmy, że egzekucje ówczesne to znane i dobre widowiska. Gawić się bardzo cieszyła, prawda, oglądając, więc takiego Rabensteina, takiego krótszego kamienia lepiej było to zobaczyć. W sumie zatem, jak widać, kat jest personą, która, która zarabia znakomicie. No, ma pewne tru- trudności w życiu rodziny, ale też nie, wiel- nie, za, bardzo, nie za, za wielkie. Rodziny katowskie ze sobą się skoligacają najczęściej, albo najczęściej w sąsiednich miastach, ale też można powiedzieć, że rodzice chrześni czy świadkowie, to najczęściej, jak się patrzymy, bo wielu katów zostawiło takie diariusze, pamiętniki, wynika z nich, że byli to patrocjusze z najlepszych rodzin. Także znowu ten dualizm widzimy, z jednej strony nie można dotknąć kata, bo w tym momencie jest się karzonym i już nieczystym, nie można pić z katem, nie można z katem grać w kości, a z drugiej strony korzystać z jego usług i można być świadkiem na na jego ślubie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy bardzo takie dualistyczne podejście. Pragmatyczne, niepragmatyczne, trudno powiedzieć. W każdym razie to się zaczęło w tym kierunku legitymizacji tego zawodu. Im głębiej w XVIII wiek, tym bardziej ten kat stawał się normalnie, jak gdyby, obywatelem wspólnoty. I zawód przestawał być takim zawodem, będącym całkowicie na, in, in, infamisa, prawda? Takiego zawodem, zawodem y, marginalnym, jak gdyby, ale jednocześnie bardzo potrzebnym.
0: Część trzecia. Porządek musi być. Panie profesorze, czy zgodzi się Pan, że więzienie ze swoją ideą resocjalizacji to jest w historii Europy pomysł relatywnie nowy.
2: To jest generalnie w stosunku do tej epoki Wczesnowitej Siedlowiec na pewno nową, ale w sensie odbywania y, kary y, ostatecznej, ponieważ więzienia, one jako takie, jako miejsce odosobnienia dla osób zatrzymanych czy sądzonych, one występowały zawsze. Początkowo to były prawda albo piwnice podratuszowe. Albo y, w basztach zamkowych gdzieś prawda te więzienie górne i dolne się mieściło. Dlaczego tak mówię? Bo górne było dla szlachty, a dolne to był loch, w którym się nie przeżywało długo. No w każdym razie, y, to, funkc- to czy tak zwane dłużnice, pamiętajmy, że do więzienia dostawało się za długi. Też, no i też, to, to też jeszcze odrębny charak- grupa takich właśnie mm, miejsc osobnia istniała. No, one spełniały właściwie te więzienia aż do, chyba do końca XVII wieku, przede wszystkim rolę aresztu. Aresztu. Przetrzymywano tam te osoby, które były sądzone, no a potem w jakiś sposób, prawda, tam albo uwalniane, albo skazywane na chłoste i relegacje, albo stracone, stra- prawda, ten sposób. Dlaczego tak było? Dlatego, że po prostu trzeba było utrzymać tych więźniów. Nikt ich nie chciał utrzymywać. Miasto nie chciało. Właściciel zamku też nie chciał. Ten, który wskazał tego, że to jest winny, utrzymywał, ale też do czasu. W związku z tym chodziło o to, żeby jak najkrócej w tym więzieniu osadzonego trzymać. Oczywiście zdarzało się w pewnych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do szlachty, że no jak już popełnił poważne przestępstwo szlachcic, no to lepiej było skazać go na rok więzienia górnego niż na karę śmierci, więc on te sądy grodzkiego go tam skazywały i on tam siedział, prawda? Czasami w nie najgorszych warunkach zresztą. No, także samoistna kara więzienia występowała, ale miała ona charakter no, niedominujący, niewątpliwie, niedominujący, była dosyć rzadko. Tak samo jak praca więźniów, która stawała się w pewnym momencie coraz bardziej mm, ważna i tak zwani kajdannicy, to były to by osoby, które były skazywane na to, żeby prawda, w trakcie kary więzienia także pracować na rzecz miasta, tam zarabiając y, najwyższe stawki. To się zacznie zmieniać y, w XVIII stuleciu. I tutaj Cesare Beccaria, taki włoski prawnik, on tutaj jest taką postacią sztandarową, ponieważ to on postawił ideę że, ideę, że należy karę eliminującą zamienić na karę więzienia z tym, że na zasadzie taki, kara musi być nieuchronna, ale nie musi być eliminująca. No i to wpłynęło na rozwój samego systemu więziennictwa, jak gdyby takiego. Coraz więcej osób zaczęto skazywać na rozmaitego typu albo więzienie, albo właśnie twierdze, jak u nas w tym Kamieńcu Podolskim, to innymi słowy ciężkie więzienie, albo tak zwane domy pracy przymusowej. Bo i taka kategoria się pojawiła. Ona się pojawiła od XVII wieku właściwie. U nas w największych miastach, w Gdańsku, w Toruniu, Krakowie i Warszawie, takie domy pracy przymusowej w XVII-XVIII wieku powstały. To było coś na podobieństwo domu poprawczego. Osadzano tam za drobniejsze przestępstwa. No i oczywiście tam taką metodą, prawda, ci więźniowie musieli jakoś tam pracować. Otrzymywali prewencyjnie codzienną chłostę, no, żeby pamiętali, gdzie są. Ale, tam potra- ale w każdym razie tutaj no, w tych domach pracy przymusowej to jest, mówię, bardziej dom poprawczy o, dom poprawczy niż, niż właśnie więzienie. No, powstawały też no, te areszty, taka Kordegarda warszawska prawda, i tak dalej, gdzie przetrzymano podsądnych przed zasądzeniem ostatecznego wyroku. No, ale potem, gdybyśmy spojrzeli na ferowanie wyroków, no to im głębiej w wiek XVIII, tym mniej wyroków śmierci jest serwowanych. No, wyjątkiem jest rewolucja francuska oczywiście. Ale to jest sytuacja rewolucyjna i wyjątkowa, ale generalnie kara eliminująca jest ograniczana, aczkolwiek egzekucje publiczne będą się odbywać długo, prawda, no i w XIX wieku będą, i w XX wieku wiemy, że jeszcze po zakończeniu II wojny światowej iluś katów obozów koncentracyjnych zostało publicznie straconych także od tego odeszło się dużo później. Niewątpliwie no ten system, teraz jest jeszcze kwestia warunków w tych, w tych więzieniach, no one były bardzo ciężkie, zawsze bardzo ciężkie ci więźniowie, no oni mieli przebywać tam krótko, no to jeszcze pół biedy, ale generalnie w tych więzieniach, no to i wyżywienie, bardzo marne i y, jakieś wiązki słomy, na których tam oni na ogór spali. No, specjaliści zagadnienia wyliczali w pewnym momencie, że tyle, ile przeznaczono na utrzymanie jednego więźnia, to jest minimum egzystencji, jaka może być. Czyli to jest coś minimalnego w ogóle tam. W XVII wieku to był jeden grosz na przykład dziennie. Podczas gdy stawka takiego robotnika niewykwalifikowanego była kilkanaście groszy. No, więc najlepszy dowód świadczy, że w tych więzieniach za dobrze im nie było, ale znowu więzień więźniowi nierówny. Jak siedział, prawda, oskarżony szlachcic no to jemu nawet do tego więźnia górnego dostarczano i żywność, i, i odwiedzano go, i tak dalej. Ja mówię o przeciętnym przestępcy, który tam czekał na ten, na, na ten, na ten wyrok, jak gdyby. Także potem, prawdopod- znaczy najprawdopodobniej od XIX wieku te warunki zaczęły się zmieniać, a to głównie dlatego, że zaczęło rozpowszechniać się wizytowanie więzień. Początkowo to było dosyć rzadkie, niektóre bractwa w swoich statutach miały to, żeby raz tam na jakiś czas wizytować te więzienia, dawać na tym więźniom, ale z kolei takich bractw, które opiekują się więźniami, w przeciwieństwie do innych bractw, jest bardzo mało do końca XVIII wieku. Mamy bractwa dewocyjne, mamy bractwa dobroczynne, ale dobroczynne, serwowane no, dla, dla osób, ale nie dla więźniów, dla więźniów w ostatniej kolejności. No i ponadto jeszcze jedna może uwaga, mianowicie y, aż do praktycznie chyba początku XVIII wieku w tych więzieniach trzymano także psychicznie chorych. To dopiero y, ten konwent Jana Bożego prawda, i, i Bonifraczy, oni dopiero y, tutaj zaczęli na szerszą skalę opiekować się tymi psychicznie chorymi, no też w sposób bardzo dosyć taki powiedzmy sobie jeszcze niespecjalnie wy, u, wy ukształtowany ale początkowo to właśnie tych, tych właśnie psychicznie chorych też w tych więzieniach na łańcuchach trzymano, no. I takie opisy i wizytacje nawet z francuskich więzień z okresu rewolucji wskazują, że wśród tych więźniów też przebywali w dalszym ciągu też i jeszcze część tych, tych psychicznie chorych także.
0: A instytucja policji, jak daleko możemy ją datować, jeśli chodzi o nasze ziemie?
2: No, od zawsze występowali pachołkowie miejscy I te służby, te, ci pachołkowie miejscy w większych miastach, oni Sprawowali jakąś tam, prawda, władzę porządkową, aczkolwiek zawsze ich było bardzo mało. Zawsze ich było mało. To w mieście, w dużym mieście to było ich kilku, kilku kilkunastu, którzy zajmowali się właśnie no, przede wszystkim próbą utrzymania spokoju i, y, miejskiego. Natomiast nie była to policja, tak jak my y, rozumiemy, policja, która ścigała przestępców. Takich właściwie, takie instytucje wytwor- wytwarzają się dopiero w późnym XVIII wieku u nas. Takie instytucje, które bardziej będą wyspecjalizowane na łapanie i poszukiwanie przestępców. Pojawiają się, jest taka, jest taka praca chyba z Turskiej, z rądem Marszałkowskim przez stolicę, zeznania oskarżonych z lat 1787 91 czyli znowu koniec epoki Stanisławowskiej. I to są zeznania podsądnych sądu marszałkowskiego. Marszałek w momencie, kiedy król przebywał w jakimś mieście, przejmował nadzór nad bezpieczeństwem króla. Trochę więcej tych służb porządkowych organizowano w czasie epidemii, ponieważ to była kwestia zabezpieczenia miasta przed napływem osób z zewnątrz i ci tak strażnicy powietrzni w dużej liczbie, którzy izolowali te zapowietrzone posesje, no też możemy powiedzieć, że zajmowali się także troszkę tą, jak gdyby tą, tą prewencją. Ale generalnie, gdybyśmy razem Połączyli te wszystkie siły, to w takim dużym mieście jak Warszawa, miasto rezydencjonalne, no 20-30 tysięcznym, jeżeli było 20 paru, 30 kilku nawet takich właśnie pachołków, łącznie z katem, hyclami i tak dalej, to jest zupełnie niewystarczające dla y, tych przestępców, bo pamiętajmy o tym, że jedynie w największych miastach mogły wytworzyć się dzielnice przestępcze. Te dzielnice przestępcze istniały rzeczywiście i w Poznaniu, i w Krakowie, i w Lublinie. To były przede wszystkim siatki meliniarsko-paserskie, ale istniały. O nich wiedziano, ale niekoniecznie likwidowano. Natomiast główni przestępcy przepływali. To jest rzecz charakterystyczna, że że u nas to środowisko przestępcze wędruje. To są ludzie wędrowni, tak jak i prostytucja. Zbyt małe były to środki miejskie nasze, to myśmy nie mieli stutysięcznych miast. Może z wyjątkiem Gdańska w okresie rozkwitu do 80 tysięcy dochodził żeby na stałe mogło takie środowisko osiąść. W związku z tym oczywiście była baza, bo pamiętajmy bez paserów i meliniarzy nie ma przestępstw. Nie ma przestępstw w ówczesnym mieście, bo gdzie? Gdzie ten przestępca się zatrzyma? Gdzie on zbędzie ten towar, który ukradł? Gdzie się ukryje? Więc te siatki, one istniały. No, mnie samemu udało się znaleźć nielegalnych zamtuzów prawda, w Lublinie z około dziesięciu. A te zamtuzy nielegalne to też miejsca, to też pasernie można powiedzieć, te Jednocześnie powiązania między prostutkami a przestępcami są ży- bardzo żywe, tymi przest- prostutkami niższego szczebla, można powiedzieć. Dlatego natomiast, żeby powiedzmy sobie, żeby tutaj wyłapać te środowiska przestępcze przepływające przed miasto, to było, było bardzo trudno. Bardzo trudno, nie było dowodów osobistych. W końcu XVIII wieku zaczęto jakieś tam prawda opisy, rysopisy podawać niektórych tam złodziei i tak dalej, ale tylko niektórych. Więc tutaj złapać było bardzo trudno. No, dlatego tak ważną sprawą było w momencie schwytania takiego przestępcy, najczęściej, najlepiej na miejscu przestępstwa, no, wyciągnięcie z niego, właśnie w systemie inkwizycyjnym, powiem, wszystkich informacji o innych i w ten sposób, jak gdyby poszerzenie tej grupy, którą można było wyłapać.
0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.